0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fill to Explore. Mein Name ist Katharina Zerfers und heute wieder mit dabei ist meine Kollegin Uma Tholen.
1: Hallo! Der Platz eines Orchesters ist meistens der Konzertsaal. Doch sollte klassische Musik nicht an viel mehr Orten auftauchen? Und wohin geht es in Zukunft mit der Klassik? Darüber sprechen wir heute mit unserem Cellisten Daniel Thiele. Daniel, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist nun seit 25 Jahren Mitglied der Dresdner Philharmonie. Was ist deine liebste Assoziation zum Saal im Kultur Kulturpalast, also eurem philharmonischen Wohnzimmer?
2: Ja, es ist dem sehr ähnlich, was du sagst oder meinst mit Wohnzimmer. Ich fühle mich hier zu Hause. Und das ist tatsächlich für einen Orchestermusiker ein glückliches Gefühl. Ich kenne es in meiner Musikerzeit in der Philharmonie total anders. Also begonnen habe ich im alten Kulturpalast mit ganz vielen Konzerten. Ich habe schnell gelernt, dass wir da nur Gast sind, nicht zu Hause sind. Und ich habe ziemlich schnell auch gemerkt, dass man da jetzt nicht so zu Hause sein wollte, auch wenn wir dieses wahnsinnig treue Publikum haben. Denn es war für akustische Belange, für künstlerische Dinge einfach ungenügend. Das haben wir auf allen Gastspielen gemerkt. Und umso größer ist eben jetzt meine Dankbarkeit, dass wir dieses Zuhause haben.
1: Schön.
0: Starke Assoziation mit dem Wohnzimmer, finde ich. Also für so ein, für so ein Orchester. Ähm, aber sehr schön, ja. Äh, wie Uma ja schon in der Einleitung erwähnt hat, soll es heute um Orte gehen. Darüber hast du jetzt ja auch gerade schon ein bisschen gesprochen. Deshalb dachten wir zum Einstieg an, ins Thema, ähm, dass wir ein kleines Spiel mit dir spielen. Unsere HörerInnen kennen das schon. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon vielleicht aus den letzten Folgen bekannt ist. Ähm, es handelt sich um ein Entweder-Oder-Fragespiel. Sprich, ich stelle dir im Folgenden gleich Fragen zu Lieblingsorten und du sagst ganz schnell und intuitiv, welche Antwortoption dir mehr zusagt. Bist du bereit?
2: Ja, gerne. Bin gespannt.
0: Okay. Natur oder Stadt? Natur. Straßenbahn oder Auto?
2: Straßenbahn.
0: Vor dem Herd oder im Restaurant? Vor dem Herd. In der Garderobe oder im Stimmzimmer? Stimmzimmer. Und Solo oder Tuti-Position?
2: Da zögere ich. Tutti ist die richtige Antwort. Wieso? Das ist mein Beruf. Und ähm, in dem Beruf hadert man manchmal damit. Aber es ist eine tolle Aufgabe. Also die muss man auch lernen auszufüllen.
0: Und deshalb dieses Hadern, weil manchmal so innerlich man gerne da vorne natürlich stehen würde so oder so? Als
2: ja, es so. fehlen halt diese Aufgaben, die dieses Adrenalin noch mal stärker befeuern, aber die kann man sich auch woanders suchen und das habe ich gelernt.
1: Ja. Du hattest gerade schon die Tourneen erwähnt. Was ist denn der bisher spannendste Ort, den du entweder mit Orchester oder vielleicht auch allein bespielen durftest?
2: Am Anfang ist jeder Ort spannend, der außerhalb ist. Vor allen Dingen, wenn man aus Dresden kommt, so war meine Wahrnehmung kurz nach der Wende. Da war Dresden ja auch noch entsprechend grau ja, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen. Und da war es überall spannend. So im Nachhinein sind natürlich äh, ganz viele Weltklasse-Seele ein spannender Ort, aber ich fand das krasseste äh, unseren, äh, unser Gastspiel bei Silvester in Peking. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, dort, wo alle Großveranstaltungen politischer Art stattfinden. Und das war schon echt schräg und das bleibt schräg so wie sich jetzt China nach wie vor darstellt. Und da bin ich total froh, dass ich dieses Erlebnis hatte und da auch eigene Bilder habe.
1: Und vielleicht der ungewöhnlichste Ort, der vielleicht gar nicht mit klassischer Musik ähm, normalerweise verbunden ist?
2: So viel ist mir da gar nicht untergekommen. Aber ein Ort, den ich gerne bespielt habe, war der alte Schlachthof. Das haben wir, da haben wir eine Konzertreihe gehabt und dort haben wir auch wirklich anderes Publikum aktivieren können und auch wirklich andere Programme kreiert. Das war eine wirklich spannende Phase. Ansonsten war es natürlich auch irgendwie ein Erlebnis, diese Etappe zwischen dem Umbau und im Einzug in den Kulturpalast, äh, im Waldschlösschen, in den Kinosälen täglich zu arbeiten, in denen haben wir nicht konstatiert. Aber dort haben wir täglich im Kino, in dieser Kulisse, dieser Bemalung und dieser ansteigenden Ränge gearbeitet. Und das hatte schon irgendetwas von Theater. Das war wie großes Theater jeden Tag.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurück. Und zwar erwähntest du ja gerade <lacht> Peking und sagtest ja, dass das irgendwie so ein, so ein verrückter Ort war. Und es war irgendwie so... Aufregend dort zu spielen. Wie ist denn das, wenn ihr an so einem außergewöhnlichen Ort seid? Habt ihr da irgendwie Möglichkeit, euch das nochmal irgendwie anzuschauen? Wie wirkt sowas auf einen, so andere Seele? des Publikum ist ja vielleicht auch nochmal was anderes. Also fühlt man sich dann selbst irgendwie als Orchester nochmal? Hat man da nochmal einen anderen Teamgeist? Weil man ist gemeinsam quasi neu in diesem Szenario?
2: Ja, schon. Also wir haben allerdings dann immer irgendwelche Zeitschienen, die uns den Rahmen setzen. Es gibt dann immer festgelegte Einspielzeiten oder Bühnenproben oder Anspielproben, je nachdem, wie das organisatorisch ist. Das war dort konkret so, dass wir sehr viel Zeit dort hatten, aber es war nicht geheizt. Wir mussten die Lederjacken anlassen. Es war gerade Winter, war ja Silvester. Und die Backstage-Situation war völlig ungenügend. Also für so einen riesigen, protzigen Saal gab es Backstage gar keinen Raum, geschweige denn Toiletten. Es war alles sehr ungewöhnlich. Am Anfang kamen wir auf die Bühne, die war nicht eingerichtet, keiner hatte Pulte. Wir haben dann also uns eingespielt mit den Noten auf dem Fußboden oder im Geigenkasten. Manche haben im Knien gegeigt und die Noten auf den Stuhl gelegt und haben ja dort Stunden zugebracht, bis irgendetwas passierte. Eigentlich normalerweise geht man in einen Saal, in den man sich einspielen will, da ist alles aufgebaut und dann muss man nach einer Viertel- oder einer halben Stunde wieder runter, weil das Publikum kommt. Also eigentlich der Stress genau umgekehrt. Dort hatten wir viel zu viel Zeit und wir konnten dann den Raum auch in seiner ungewöhnlichen Art, wie er da auch äh, funktional angelegt war, mental erfassen. Und ähm, das war halt in vielerlei Hinsicht wirklich ungewöhnlich spannend.
0: Es gibt ja so viele ähm, Arten von so äh, Konzerthäusern, ähm, aber dieses, dieses Konzept dahinter ist ja immer recht ähnlich. Also man hat quasi, das Orchester hat einen, Ort, an dem es spielen kann, ob das jetzt äh, ein fester Ort für ein fester Stadtorchester ist, wie das jetzt hier ist, ist jetzt nicht unbedingt immer gang und gäbe. Es gibt ja auch viele äh, Häuser, wo quasi die Orchester eher halt eben zu Besuch kommen, <lacht> ähm, gastieren, das war das Wort, was mir gerade fehlte. Glaubst du denn, dieses komplette Konzept aber, dass man überhaupt zu einem Orchester irgendwie hingeht, dass das Publikum dorthin geht, sich irgendwie schick macht und äh, dann sich dort ein, ein ja, irgendwie ein Werk anhört. Äh, glaubst du, das dass wird es in 20 Jahren noch geben in dieser Form? Oder ist es vielleicht Zeit, dass Orchester viel, also in ganz anderen Konzepten spielen? Weil du sagtest ja gerade selber, du hast eigentlich noch gar nicht an so außergewöhnlichen Orten gespielt.
2: Ja, da muss ich ähm, vielleicht ergänzen, aber die Frage ist völlig berechtigt. Und ich würde sie erstmal vorab mit ja, für beides beantworten. Es ist so, dass aus meiner Sicht diese Konzertsäle bleiben. Da ist unser Saal natürlich ein erstklassiges Beispiel, weil das Orchester braucht dieses Wohnzimmer, wenn man das so schon so bezeichnen, in Relation zu der Anzahl Musiker passt die Größenordnung. Man fühlt sich dort wohl, man kommt zur Geltung und der Saal ist letzten Endes unser Instrument. Das heißt, wir werden nirgendwo in der Qualität spielen können, wie in dem Saal, in dem wir zu Hause sind, weil wir dort proben. Und wir werden unseren Klang nirgendwo so austariert, justiert präsentieren können, wie dort, wo wir am meisten Zeit verbringen. Und das ist das Glück, was wir jetzt haben, dass wir einen Weltklasse-Saal haben, den wir bespielen. Das heißt, der prägt uns auch in unserer Spielkultur. Wenn wir jetzt das gleiche Programm ad hoc in der Kreuzkirche spielen müssten, wir haben das gemacht, werden wir klanglich nicht so schnell diese Ergebnisse kriegen können, wie wir sie in unserem Saal haben. Man kann sich kurz einspielen, darauf einjustieren. Man will aber immer was anderes hören, als der Raum zurückliefert, weil der halt viel größer ist. Und umgekehrt ist es bei jeder Messehalle oder in Industriegebäuden, die optisch sehr schön sein können und auch für junge Publikumsschichten in dem entsprechenden Rahmen und Programm echt gut sind, ist es nicht adäquat für ein Sinfonieorchester, was quasi in der großen Besetzung, große Bühne kammermusikalisch klingen will? Also wo man wirklich dann noch die Nebenstimmen und Schattierungen hört? Und das liefert alles unserer Saal. Und deshalb halte ich es für uns verzichtbar, dass man solche seele hat. Aber gleichzeitig sind die Abenteuer und Ausflüge woanders hin absolut berechtigt.
0: Aber das ist ja dann auch eigentlich so ein, so ein jahrelanger Prozess, oder? Sich auf sowas erstmal einzustellen, auf so einen, so einen Saal, das ist ja irgendwie quasi wie auch so eine Abhängigkeit davon. Also so klingt es gerade ein bisschen für mich ist in der es. Beschreibung. Also
2: genau, da stimme ich dir voll zu. Die Seele prägen auch das Orchester oder die Orchester, die dort spielen. Wir haben das ja in allen großen Städten, dass dort sich mehrere Orchester in dem Saal befinden. Und das ist... Genau das. Es ist ein langer Prozess, wie wenn man ein Instrument bekommt mit gewissen Qualitäten und Potenzialen, die man vielleicht vorher bei dem alten Instrument nicht hatte. Das muss man erstmal erkunden. Und das ist nicht getan, indem man mal ein, zwei Wochen mal richtig reinlangt und übt, sondern da braucht man auch einen mentalen Lernprozess und auch vor allen Dingen Zeit, bestimmte Dinge zu probieren, die man eben nicht so schnell ausprobieren kann. Und deswegen kann ich jetzt sagen nach meinem Ermessen sind wir jetzt in dem Saal bei uns angekommen. Das hat aber ein paar Jahre gebraucht, weil er ist so unglaublich schön differenzierbar, bespielbar, wie wir es gar nicht kannten im Alltag. Ja, das ist die neue Situation und wie gesagt, das rechtfertigt auch diese Konstellation. Ein Sinfonieorchester braucht das entsprechende Gebäude, den entsprechenden Saal, um adäquat rüberzukommen. was nicht heißt, dass man woanders auch gut spielen kann.
1: Also ein wahrer Luxus quasi, der Kulturpalast.
2: Zum einen ja, zum anderen auch essentiell notwendig, um ja, zu rechtfertigen, dass man von Orchester spielt. Weil das ist ja diese Symbiose. Ja, das Orchester hat diesen Saal als Instrument. Und dann sind die Höchstleistungen wirklich möglich.
1: Und was denkst du, was hat eben euer Instrument sozusagen, der Saal, für einen Platz in der Stadt? Also nicht als Ort fixiert gesehen, sondern eben im kulturellen Austausch, vielleicht auch allgemein, gesellschaftlich oder politisch?
2: Ja, das ist schon eine interessante Fragestellung. Da stehen wir natürlich in der bürgerlichen Mitte als bürgerliches Orchester mit unserer Tradition. Und der Saal ist das Zentrum räumlich, da ist natürlich eine super Lage, man muss sagen, da ist so im Zentrum von Dresden mit der Infrastruktur drumherum und der schönen Kulisse nach allen möglichen Seiten ist das ja perfekt. Das stimmt. Und äh, es zeigt sich ja auch, dass so viele Gastveranstaltungen stattfinden können, dass das das kulturelle Zentrum Dresdens ist, weil die Vielfalt auch nach wie vor stattfindet. Und wenn wir an die Zeit vor Corona denken, ähm, da war, waren jeden Tag Veranstaltungen, teilweise mehrfach. Also die kulturelle Dichte ist extrem möglich. Und gleichzeitig haben wir dieses Laufpublikum und die Publikumsbesucher. Das ist ja das, was man beim Kulturpalast in Dresden auch mitdenken sollte. Es hat eine breite Basis, also Verankerung in der gesamten Bevölkerung.
0: Inwiefern ist Lauf, Laufbesuch, also weil hier auch die Bibliothek im Haus ist? Oder?
2: Genau, durch die Bibliothek, dann natürlich auch durch die vielen anderen Veranstaltungen kommen Leute, die sich informieren über das, was da stattfindet. Und ähm, manchmal ist es sogar so, dass die Leute einfach in Ruhe auf Toilette gehen wollen und dann merken im Sommer, es ah, ist angenehm kühl, <lacht> dann gucke ich mal drüben in der Palastecke noch vorbei oder so. Also das mhm. ist schon an dem Platz wirklich... Ähm, Ziemlich ideal.
1: Ja, ich finde, es ist auch ein total schöner Ort der kulturellen Begegnung. Also dadurch, dass so viel in diesem Haus untergebracht ist und doch miteinander zusammenhängt. Ja, ja sehr viel verschiedene Interessensgruppen. Also
0: ob jetzt eben Architektur oder Literatur oder eben Musik ähm, oder auch einfach Essen. <lacht> auch immer wichtig, finde ich. Äh, gerne. Und vor allem gibt es ja hier auch ähm, die Möglichkeit, sich irgendwie selbst verschieden einzubringen. Also man hat ja, kann ja einerseits irgendwie jetzt in die Bibliothek gehen, sein Buch lesen, aber man kann sich auch aktiv einbringen und die Möglichkeit versuchen wir ja auch zu bieten, beispielsweise eben durch diesen Bürgerchor. So also wer davon von unseren Hörer*innen vielleicht noch nicht gehört hat, es gibt ganz cool die Möglichkeit, ähm, sich als singbegeisterter Mensch ähm, ja dort anzumelden und äh, ab und zu zu proben zu gehen und es ist eher so ein bisschen projektorientierter gedacht. Ähm, hat jetzt während Corona auch viel online stattgefunden. Genau, kann aber jeder freie Schnauze quasi hingehen und mitsingen. Das ist eine ganz schöne, schöne Gelegenheit, auch anderen Menschen zu begegnen.
2: Das ist das Neue auch für mich, ähm, als Musiker in dem Kulturpalast, dass das jetzt so viel offener ist als früher und wirklich ein täglicher Anlaufpunkt ist für alle möglichen Dinge. Und das unterstützt natürlich auch unseren Gedanken, ähm, der unser ja, unsere Daseinsberechtigung eigentlich im Wesentlichen als Orchester der Stadt beschreibt, dass wir dieses Bürgerorchester sind. Gegründet von Bürgern für Bürger.
0: Muss so ein Orchester eine Daseinsberechtigung haben?
2: Ja, es braucht so eine äh, Initialzündung oder eine Situation, die dazu führt, dass das sich bildet. In, in, weil das ist ja ein, ein großer Luxus, dass ein Orchester von irgendwem finanziert wird letzten Endes. Und das war über die Jahrhunderte natürlich nur der reiche Hochadel, der sich das leisten konnte und für den das letzten Endes auch zum Standing gehörte. Man hat ja da auch konkurriert mit den anderen Höfen, europaweit, weltweit. Und ähm, das setzt sich dann eben ab. dem Moment, wo das Bürgertum sagte, okay, wir machen das selbst, wir wollen unsere eigenen Musiker, wir wollen die eigenen Programme, wir wollen uns loslösen von dem etwas zopfigen, höfigen äh, Gepflogenheiten, Auswahlverfahren und so weiter. Wir leisten uns das. Und ähm, das war halt ähm, 1870 am 29. November und auch in Zusammenhang mit der Eröffnung des Gewerbehauses, was der damalige Konzerthausbau äh, war. Und ja, so ist es jetzt mit dem neuen Saal letzten Endes genauso ein Statement von der Politik und von der Stadt und von den Wählern, dass man sagt, wir wollen das, wir wollen diese Klasse und wir leisten uns das auch, weil das halt auch genutzt wird. Und das sehen wir ja zum Glück auch immer wieder, dass es genutzt wird, dass Publikum kommt, dass die Seele voll sind.
1: Du hast gerade gesellschaftlichen Wandel ja quasi erwähnt, wenn du bestimmen könntest, gäbe es etwas, ähm, das vielleicht morgen in der Konzertwelt, wenn du jetzt so abrupt bestimmen könntest, anders wäre? Oder gibt es irgendwie ein Ziel, eine Richtung, dass du, die du erstrebenswert findest, in die sich das Orchester entwickeln sollte, könnte?
2: Schwer zu sagen. Wir sind eigentlich immer auf dem Weg. Und wir haben, solange ich denken kann, den Wunsch, das Publikum zu verjüngen. Und ich weiß immer nicht, ob das wirklich machbar ist oder inwieweit das machbar ist. Und wir stoßen jetzt in viele Lücken, die die Bildung vernachlässigt. Da sind wir sehr aktiv. Und das verbindet uns natürlich mit der Hoffnung, dass wir diese jungen Leute später mal wiederbekommen als Publikum. Wir wissen noch nicht, wann und in welchem Alter. Und im Moment kann ich da jetzt nur sagen, das wäre mein Wunsch. Im Saal auch in mehr junge Gesichter schauen zu können, aber gleichzeitig sehen wir, wie voll der Saal sich so füllt und dass also unser Publikum, egal wie alt es ist, einfach treu bleibt. Und das ist natürlich auch ein schöner Gedanke. Also alle Vorhersagen, dass uns das Publikum so in Anführungsstrichen ausstirbt, haben sich nicht bewahrheitet. Warum soll man dann eigentlich immer mit Angst rumlaufen? Und äh, in Bezug auf, auf Orchester kann man äh, das Rad eigentlich nicht neu erfinden. Das ist halt Orchester.
0: Ja, wobei ich fand das ja ganz interessant. Ähm, wir hatten hier vor ein paar Wochen ähm, Lea Villeneuve zu Gast. Ähm, sie ist ja nochmal in einer bisschen anderen Position als du, weil sie ähm, bei uns eben Akademistin ist, also quasi noch also schon sehr weit gekommen ist, aber trotzdem ja irgendwie noch am Anfang ihrer ihrer Karriere als Musikerin steht. Und sie meinte, es könnte, gäbe ja schon Punkte, woran man noch so ein bisschen schrauben könnte. Also beispielsweise so Formate auszubauen, wie eben dieses 1 zu 1 oder mehr in anderen äh, Bereichen zu spielen oder sowas, in äh, soziokulturellen Zentren vielleicht oder an Orten, wo auch andere Menschen sind. Wir haben hier jetzt klar in Dresden Ausnahmesituationen, hier kommen auch verschiedene gesellschaftliche Schichten, verschiedene Menschen äh, mit verschiedenen Interessen <lacht> ins Haus, äh, aber das ist ja nicht überall so und ähm, also ich weiß nicht, deswegen will ich da nur gerade so ganz entsetzt einhaken, ähm, weil es ist ja irgendwie, es gibt ja ihrer Meinung nach schon Dinge, die man verändern könnte. Und du sagtest ja jetzt halt, gerade so, ist es halt, das Orchester ist halt so ein Konstrukt, was so bleibt.
2: Ja, es, es bringt halt mit sich die Größe, dass man das auch benutzen muss. Und da können wir natürlich ähm, ganz wenig in kleinere Räumlichkeiten ausflüchten. Wir haben aber das in der Corona-Zeit ja gemacht. Wir haben mhm. da diese One-to-One-Konzerte, die ich sehr geschätzt habe, gemacht. Aber es zeigt sich jetzt, wenn man die fortführen will, ist es eigentlich unvergleichlich teurer als ein großes Konzert zu bespielen mit einem vollen Saal. Also die Verhältnismäßigkeit der Formate zu dem laufenden Geschäft so ist halt echt ein Thema und ähm, da kann das Orchester quasi auch nicht alle Bedarfslücken abdecken. Aber es kann manche Dinge schon tun und da glaube ich wird auch nach äh, Lösungen gesucht in meiner Orchester-Lebenszeit, äh, in dem Orchester, in der Philharmonie, haben wir da auch schon manche Sachen gemacht. Was ich mir aber momentan, also vor allen Dingen für die Zeit, wenn wieder alles richtig losgeht, vorstellen könnte, wären zum Beispiel auch Spätkonzerte. Wir haben das auf unseren Tourneen in äh, den südlichen Ländern, vor allen Dingen Spanien, ganz oft gehabt, dass wir 21 Uhr Konzertbeginn hatten, manchmal sogar 23 Uhr. Und wenn im Sommer der Lebensrhythmus sich verschiebt, ist das durchaus eine <lacht> mal experimentell probierbare Variante, könnte ich mir vorstellen. Oder dass man halt, und das gab es natürlich überall, woanders auch schon so eine Art Lunchkonzerte macht. Vielleicht auch in casual äh, Kleidung und äh, so in der Richtung. Ne? Aber das sind natürlich ähm, so Versuche, die nicht das eigentlich ersetzen werden können und sollen. Also Das sind Ergänzungen, die extrem bereichern können und die ich mir auch wünsche. Aber meine Aussage, dass Orchester, Orchester bleibt, wird das trotzdem bestätigen, die Ausnahme bestätigen, die Regel. Also unsere Kernkompetenz sind natürlich diese groß besetzten Stücke oder eben Konzertprogramme, wo man auch wechselt in der Besetzungsgröße, aber dass man eben auch seine Trümpfe ausfährt.
0: Ähm, ganz zum Schluss würde uns jetzt noch interessieren, Worin geht es denn für dich nach dieser Aufnahme?
2: Da geht es nach Hause. Da werde ich ein bisschen üben, vorbereiten für das kommende Konzert mit Juan Romania. Ja. Und ja, ich habe unsere Richtlinie nebenbei noch. Ich muss dann auch immer ein bisschen gucken, was kann ich mit meinen Schülern anstellen. Das heißt, Stücke raussuchen, Noten wälzen und gucken, was sind die individuellen maßgeschneiderten Programme.
0: Also quasi das ganze Drumherum, was man so als Orchestermusiker noch hat und was sonst nicht so
1: viel präsentiert wird. Genau. Dann wünschen wir dir viel Spaß beim Üben und Unterrichten und freuen uns sehr, dass du mit dabei warst heute.
2: Gerne, es war mir eine große Freude bereitet.
1: Ja, uns auch. Und
0: äh, wir, wir hören uns dann jetzt in ein paar Wochen wieder zur nächsten Folge äh, für To Explore. Wir freuen uns, bis dahin. Tschüss.